1: Kees Dorrestijn.
2: Goed dat je erbij bent. Wij breken weer je ochtend met meningen over het laatste nieuws. Spreken ook deskundigen natuurlijk. Onder andere bijvoorbeeld over dat opvallende stuk van de trouw. Ik heb hem hier erbij. De Rabobank betuigt spijt in de stikstofcrisis. Maar we hebben zelf de Rabobank gesproken. Die heeft helemaal geen spijt. Dus we willen zo even weten hoe dat zit en het of ze spijt moeten hebben. bespreek ik allemaal met mijn panel vandaag. Fatia Abdi, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam, is hier. Je was net nog een koptelefoon aan het zoeken. Die heb ik gevonden, Ja, die, ja, ja, gevonden, die he? heb ik gevonden, ja. Ja, helemaal goed. En Rabi Savi, oprichter van De Belegger. De podcast is het. Rabi, goeiemorgen. En ja, nu mag je wat van jezelf laten horen, Rabi. Ja, hoor je mij niet? Ja, ik hoor je. Perfect. Hartstikke ja. goed. <laughs> Mooi dat je er bent. We gaan beginnen.
1: BNR breekt.
2: Ja, de Nord Stream 1 pijpleiding is dan wel weer open. Wel op beperkte capaciteit natuurlijk. Klimaatminister Jette is er niet over gerustgesteld. Het biedt natuurlijk verlichting voor de Europese gasmarkt... dat er nu weer leveringen zijn via Nord Stream 1. Maar uh, het feit dat we de afgelopen dagen zo in
3: spanning zaten... Uh, laat wel zien dat we als Europa veel te afhankelijk zijn van uh, Rusland.
2: Nou, en daarom presenteerde de Europese Commissie deze week... het plan Safe Gas for a Safe Winter waarin het EU-lidstaten oproept het gasverbruik... met maar liefst 15 te verminderen, desnoods verplicht. Maar het plan zorgt wel voor weerstand in Zuid-Europa. Europa-verslaggever Stefan de Vries die vertelde er vanochtend bij Bas over.
3: We kunnen ons niet opofferen als er niet eens om een advies is gevraagd, zegt Portugal. En Spanje zei, in tegenstelling tot andere landen hebben de Spanjaarden op energiegebied niet boven onze stand geleefd.
2: Maar minister Jette is het wel eens met het besparingsplan. Die heeft het ook voorgesteld. En daarom is hij nu aan het nadenken hoe die dat gas extra kan besparen. Dus bijvoorbeeld met maatregelen voor bedrijven. En er zijn natuurlijk ook maatregelen voor gewoon de burger. Ons breekijzer vandaag. Als ik korter moet douchen van de overheid om gas te besparen... dan doe ik dat. Wat denk jij? Eens of... Oneens, wel 020 468 4 keer 0. Denk je bijvoorbeeld: nou ja, iedereen moet zijn steentje bijdragen, de bedrijven moeten wat doen, ik moet wat doen en nou uiteindelijk besparen we het en dan kunnen we van dat Russische gas af en dan zitten we goed deze winter? Of denk je oneens, 020 468 4 keer 0? Nee, joh, dat moeten bedrijven doen of die Zuid-Europese landen die hebben gewoon gelijk, joh, we hebben al genoeg bespaard. Ik vind het wel goed zo. Wel dus 02046840 Als ik korter moet douchen van de overheid om gas te besparen, dan doe ik dat. Ook bij mij is Jilles van de Beukel, energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, Jilles. Goedemorgen. Ja, wat, wat, wat vindt u van de, van de slogan: safe gas for a safe winter? Ja, het is een slogan, zoals alle slogans. Maar
3: de boodschap erachter, ja, daar sta ik wel achter. Hoe meer gas we nu besparen, hoe makkelijker het voor ons wordt om de winter door te komen. Dat staat denk ik wel buiten kijf. Dus die
2: 15 dat, dat kan wel realistisch zijn over Europa gezien. Uh,
3: wij, ja, in Nederland zitten we al boven de 20 dus... Uh, ja, ik denk wel dat die 15 procent haalbaar moet zijn. Uh, het moet ook, want er valt een heleboel Russisch gas
2: weg voor Europa. Ja, we zitten op dit moment, Nord Stream 1 zit op een capaciteit van 40 procent, hè. Um, uh, Maar Wij zitten eigenlijk al heel goed, dus ik snap eigenlijk wel heel goed... dat minister Jette het wel eens is met dat besparingsplan... want wij lopen al vol op de rest van Europa, of niet? Wij lopen
3: hier inderdaad voor een keer eens is, uh, is voor, ja. Het is, uh, Nederland is een van de landen met de meeste besparing. Als je kijkt van uh, vergelijk huidig jaar met het afgelopen jaar... Uh,
2: meer dan 20 procent, ja, dat is meer dan de meeste andere landen. Ja, moet ik toch even kritisch zijn... zijn wij dan ook niet een enorme energieverbruiker... In, in, verhoudingsgewijs in Europa...
3: Uh, wij gebruiken heel veel gas, dat in ieder geval... maar bij ons worden de hogere groothandelsprijzen... ook relatief snel doorgerekend aan de eindverbruiker... dus er is ook echt een, uh, een grotere financiële pijn. En uh, ja, dat speelt natuurlijk ook wel mee hierbij.
2: En wij praten zo meteen verder over, over die plannen... over wat Zuid-Europa ervan vindt... over wat als we nou nog meer moeten besparen... bij wie moeten we dat dan halen. Eerst eventjes naar het panel. Uh, Fatia, douche minder tegenwoordig? We hebben van die sportjes. Ja, op tv. Die, nee, die
4: sportjes hebben we al. Nee, maar ik denk dat heel veel uh, Nederlands al doen. En ik denk ook wel een beetje nuance bij de iedereen. Ik, vond, ik moest ook wel even nadenken over stelling. Wat vind ik ervan? Dacht ik, ja, iedereen, dat klinkt hoe mooi als een collectief iets. Maar ik denk dat heel veel, uh, als ik kijk naar Amsterdam, heel veel Amsterdammers al. Bewust bejaarden terug al de gas teruggedraaid. Ook omdat ze niet kunnen veroorloven. Een op tien uh, Amsterdammers die woont in een super slecht geïsoleerde woning. Hè. Energierekeningen zijn enorm door de uh, plafond gegaan. Dus er zijn gewoon mensen die letterlijk gewoon in de kou zitten. Dus om hun maken meest zorgen eigenlijk in het najaar. Omdat wat we zien vanuit Den Haag is dat die compensatie deels toegenomen over energiearmoede. Maar dat het nog steeds een onmogelijke opgave is. En dat is niet alleen maar lagere inkomens. Maar je ziet ook dat mensen met ja, wat je zou noemen, middeninkomens.
2: Maar je vindt dus niet dat iedereen er wat aan zou moeten Jawel,
4: hebben. Maar ik zou bijna willen zeggen, heel veel mensen. Doen het al. Dus heel veel mensen doen het al, zeg maar. Uh, dat is niet te zeggen een gelijkwaardig speelveld. Dat is wat ik een beetje aan zo dicht neem. Er zijn en, gewoon heel veel mensen. Hoe moet die...
2: het dan vandaan komen als we dan. Nee, ik,
4: vind dat, ik vind zoeken. dat ook in de communicatie dat wij doen. Hè. Het gaat en en. Ik denk dat wij allemaal onze steentjes moeten bijdragen. Maar je moet mensen ook helpen die, zeg maar, nu al door het grond zijn gezakt door die energieprijzen, door die hoge inflatie... doordat ze in hun wonen slecht geïsoleerd is, zeg maar. gaan ze ook hebben over die energielabels. Maar toch om dat aan te stippen. Er zijn al heel veel mensen die eigenlijk al hun gas fors hebben teruggedraaid. En het zijn ook de mensen die als eerste eigenlijk zou willen helpen... om ook die transitie te kunnen maken, zodat ze van het gas eventueel af kunnen. En daar zie ik wel gewoon dat we een grote stap moeten maken. Ik denk even heel kort in Amsterdam wat we doen. We hebben nu ook aangekondigd een uh, groot isolatieoffensive. We hebben heel veel geld in de gemeente ook weggezet... zodat die slecht geïsoleerde woningen, dat we kunnen als eerste kunnen isoleren.
2: Ja, oké, okay, dat is allemaal heel goed. Maar we hebben het nu dus over zelf, kijkend naar de mensen, naar de bedrijven ja. in Nederland, om, uh, om, om gas te besparen. En ik hoor eigenlijk weet je dat je zegt, ja, iedereen moet wat doen. Maar eigenlijk moet niet iedereen wat doen.
4: Nou, nee, niet iedereen moet wat doen. Alleen heel veel mensen doen al heel veel. En ik denk ook, de prijs is gewoon niet gelijk verdeeld. Dat is een belangrijk punt wat ik echt wel wil maken. Kijk, ook in deze gaskiezen, ik merk ook dat het heel erg de focus is op het geopolitieke terecht ook. Maar ik mis ook echt die blik van wat nu... Alledaags gebeurt bij mensen in hun huishouden. En er zijn gewoon heel veel huishoudens. Als ik puur alleen al kan, in naar Amsterdam. die al niet rond kunnen komen. die al zeg maar al thuis al de gas helemaal dicht draaien. Dan denk ik van oké, okay, als we hier naar kijken naar al deze maatregelen, laten we ook kijken hoe juist die mensen die nu al gewoon hier rondkomen, hoe we hun kunnen ondersteunen. Ja, maar
2: moeten we dan ook niet bedrijven ondersteunen? Bijvoorbeeld als we tegen bedrijven zeggen je moet minder gas gaan uh, verbruiken, dat nee, kost ik... ook omzet.
4: Nee, maar ik vond CBB zei wel iets heel terecht. Hè. Die zei ook bij heel veel bedrijven die hebben zoveel steun door de tijd gehad, die hebben eigenlijk uh, helemaal geen verliezen geleden. Het zou gezond zijn Het een aantal van die bedrijven ook verliezen leiden. Je moet ook kijken naar wat voor soort bedrijven. Er zijn ook heel veel bedrijven die best wel maar... veel geld hebben verdiend de afgelopen periode. Die mogen ook een steentje bijdragen. Ik vind als we het toch hebben over Spanje, Spanje vond ik heel interessant dat ze daar hebben aangekondigd... dus de OV bijvoorbeeld gratis gaan maken... om mensen die willen meer OV gebruik te maken. Maar ook dat ze die energiebedrijven hebben... een extra bijdrage gaan vragen. Ook om al die andere maatregelen te bekostigen... zodat je kunt komen naar die energietransitie. Want één ding ben ik het al eens... ook met uh, wat de vorige uh, spreker ook zei... we moeten uiteindelijk van het gas gewoon af... Alleen het belangrijkste punt wat ik vandaag echt wil maken... is dat voor iedereen die prijs niet gelijk verdeeld is... en dat het juist om daar te komen... die mensen ook moeten helpen om daar te kunnen komen.
2: Ik ga eventjes naar Rabi Savi. Het, het breekijzer is um, wat, waar we het over gaan hebben. Is als ik korter moet douchen van de overheid om gas gasten te besparen... dan doe ik dat. Rabi, doe je dat? Ja, ik doe het van mezelf al. En uh, ik, ik heb het ook altijd vanuit thuis uit
5: meegekregen... Uh, om gewoon wat uh, minder lang te douchen. Uh, oh, kom je uit de, een groot de, de, gezin?
2: Dat had ik altijd. Ik mocht, ik, ja. Er was een beetje verplichting ja, om, kort, door, om, om, om kort te douchen. Hè? Want anders kon, kon de rest niet. Um, ja. maar, maar, maar in het breder perspectief, inderdaad... Ja. als we naar besparingsmaatregelen kijken... moet die bij ja. iedereen terechtkomen? Of moeten we nu naar de bedrijven gaan kijken? Uh, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
5: Nee, ik denk dat uh, kijk wat, waar die hele crisis uit is, uh, is natuurlijk de oorlog uh, in Oekraïne en uh, uh, de, de rol die Rusland daarin speelt. Weet je. Dus het is gewoon heel geopolitiek, we kunnen het uh, uh, moeilijk of uh, minder moeilijk maken. Maar onderaan de streep, degene die het meest verdient aan uh, uh, olie en gas is natuurlijk de overheid, de overheid zelf. En die verdienen daar een enorme bak geld mee met uh, accijns. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze zeggen... Ja, je moet wat minder douchen of uh, uh, whatever. Uh, maar onderaan de verdient de overheid daar mee staan. Dus uh, ik denk dat als je er echt wat, uh, wat aan wil doen... Uh, dat we misschien toch moeten gaan kijken... hoe we uh, andere zaken kunnen, uh, kunnen stimuleren... met het geld dat er met accijns wordt verdiend.
2: En welke zaken dan?
5: En denk bijvoorbeeld aan de uh, plannen voor de energietransitie. Dus... Uh, Um, uh, veel meer windmolens gaan bouwen, veel meer uh, lange termijn gaan denken. Zodat als we 2, 3, 4, 5 jaar verder zijn, uh, dat we uh, geen Russisch gas en olie nodig zullen gaan
2: hebben. Ja, daar dus in investeren zeg jij Rabi, ik uh, ga even een rondje bellers doen. 020, 468 4 keer 0 Je mag uh, reageren bij ons op het breekijzer. Als ik kort toe moet douchen van de overheid om gas te besparen, dan doe ik dat natuurlijk met het plan in het achterhoofd. Dat er in heel Europa elk land 15% moet besparen. Als het aan de Europese Commissie ligt. Martin, je bent het er niet mee eens, waarom niet? Martin, hallo, lekker aan het werk hoor ik, dat is fijn. <laughs> nou, bij Martin komen we zo meteen, denk ik, eventjes terug. Rick, goedemorgen. Ja, Rick, nu mag jij praten. Ja, ja, ja. ja, ja. Kijk, niemand, niemand heeft zin om met mij te praten vanochtend. Goedemorgen, goedemorgen. <laughs> Rick, goedemorgen. Wat, wat vind je van het breekijzer, eens of oneens? Goed. Goed. Hallo? Ja, ik, ik, bent u nu gewoon aan het schelden op de radio? Goed,
6: goed, goed. goed, goed. En mijn zus heeft mij hier op tent gemaakt. Mm -hmm. En uh, ik en, uh, heb dat uh, dus onthouden en op jullie afgestemd. En het onderwerp is toevallig waarmee mijn vrouwtje me, mijn vriendin uh, motiveert. En ik begon gewoon de... Ik al minder lang aan het douchen. Oh, je
2: bent al langer aan het douchen. Dus kijk, precies. Nee, minder. Ja, precies. Je bent al minder lang aan het douchen inderdaad, Rick. Dus jij doet al wat eraan. Dat snap ik inderdaad. Marnix, goedemorgen. Hoi, goedemorgen.
1: Eens of eens met de stelling. Ik ben het er helemaal mee eens. Uh, maar ik wil daar iets aan toevoegen. Nou. Uh, op dit moment worden we allemaal met kortingen op de gasrekening... Uh, belastingtechnische kortingen... worden we allemaal een beetje uh, 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 le lekker gehouden. Door dan wat goedkoper. Maar met belasting uh, stimuleer je, of deze stimuleer je, gebruik. En ik denk juist dat we die korting er zo snel mogelijk af moeten gooien. Want je kan niet en zeggen je moet besparen hè, en het goedkoper maken. En met dat geld wat je daarmee bespaart... kan je dan mensen helpen die in de knel komen. In plaats van dat je mensen gaat sponsoren... die juist daardoor gestimuleerd
2: zijn om te besparen. Ja, dus je zegt eigenlijk van... je geeft twee gemixte signalen vanuit de overheid. Je zegt, er, moet, er zijn spotjes, je moet besparen... maar ondertussen maak je het van 21 naar 9 procent. Dus en, en dat geld moet dan naar een beperkte groep? Een maand geleden heb ik een afspraak gemaakt om mijn huis verder
1: te isoleren. En dat kon al binnen zes weken. Dus er is ook nog ruimte voor mensen die, 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 die het kunnen leiden... om voor de winter nog echt besparingen te maken op die gasrekening.
2: Is het, maar op het moment dat, dat het in heel Nederland gebeurt... dan vraag ik me af, kan de industrie en de, en de technieksector dat wel aan? Want ja, dan, 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 nou, als of, als of, dan duurt het te lang, denk
1: ik mijn opmerking, 10.000 mensen gaan bellen, dan zou het misschien wat vergrazen worden. Maar er, 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 is nog, er, er is nog capaciteit om te isoleren voor de winter. Het is niet zo dat het, dat het, daar, dat het de telefoon naar
4: rood groeiend staat. Nou, ik ben het wel heel erg met eens, maar er, is wel, er zijn wel tekorten. Dat is een van de dingen dat wij ook zijn achtergekomen. Hè. Er zijn enorm veel tekorten aan mensen om te doen. Maar ja, het is wel de mensen die het kunnen doen en die, kunnen, die het kunnen leiden, hè, om even bellen even aan te haken. Dan zou ik zo echt willen stimuleren Dit is wel het moment om te gaan isoleren, als je dat kan voorloven. De enige kant van de realiteit is wel zo. Dat voor heel veel mensen het dus echt niet mogelijk... Is om te kunnen isoleren omdat het veel te duur is.
2: Ja, dus maar uh, dan, dat zou je dus ook kunnen stimuleren met deze. Zeker, nee, zeker. Ik ben, ben, je er ook, erg ben je dan mee. ook voorstander van nee, die, die en... energiebelasting toch weer uh, omhoog?
4: Nou ja, waar, nou ja, twee dingen daarover. Ik denk, het is, je, hoe, dat is natuurlijk de vraag. Maar het belangrijkste is dat we allemaal moeten gaan isoleren. Hè, en dat je dus ook gewoon gaan, moet gaan werken om uh, uh, een veel duurzamer uh, um, 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 economie. Dat is evident natuurlijk. Alleen wat we nu merken op het korte termijn, zeker met dit najaar. Er zijn gewoon te veel mensen. Ik bedoel, in Amsterdam, alleen al iets van 40.000 woningen die echt slecht geïsoleerd zijn. Hè, waarvan je gewoon nu al weet, daar, daar, daar het maakt niet uit wat je doet. Dat maar je gaat gewoon door de, de raam gemeente
2: mee. nu ook mee bezig. Daar
4: zijn we mee bezig. Ja. Maar, maar ik denk dat zouden we nog meer hulp altijd bij kunnen gebruiken. We hebben zelf iets van drie dubbele van het vorige uh, bedrag hebben we nu weer ingelegd. Corporaties moeten ook bijleggen. Nou, je hebt natuurlijk ook die middeninkomens. Die kunnen het ook niet allemaal veroorloven. Die hebben niet al die duizend euro's op de, op de bank liggen. Dus ik denk dat we echt serieus moeten gaan nadenken. Hoe kunnen we inderdaad mensen die in huurwoningen zitten, hè, sociale huurwoningen, hoe kunnen hun helpen? helpen? kunnen we ook mensen die misschien ook te maken hebben met koophoeken hun leren om hun huis te isoleren. En ik zie daar echt een investering in. Want als ik alleen al kijk, uh, besparing opleveren... je hebt het plan van de commissie, die gaat op 15%. Wij met, met ons eigen berekening achterkomen... als je huizen nu begint met isoleren... dat je bijna 22% zou kunnen besparen. Dus voor een gezin die in een huis woont met een energielabel G... heb je over een besparing van bijna 1.200 per jaar, zeg maar. Dus mm -hmm. je haalt er echt winst uit. Het helpt met het klimaat, maar het helpt dus ook dus met, die, met, 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 die, met die situatie. Want niet alleen een inkomenssituatie... maar echt te maken heeft met die woningen. Dus begin daarmee.
2: Ik ga eventjes naar Peter. Peter, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
2: Je hebt ook gebeld. Het uh, breekijzer is inderdaad... als de overheid zegt dat ik korter moet douchen om gas te besparen... dan doe ik dat eens of eens.
6: Nou, ik ben het oneens. En hij heeft niet gezegd dat de korte douchen. nee. We moeten met elkaar 15% besparen. Mm -hmm. En dan uniform over heel Europa. Waar ja. een groot aantal deelstaten het niet mee eens zijn. Omdat die dood gewoon op een andere manier in elkaar zitten. Dus een uniforme regel werkt niet. En mijn tweede bezwaar is, hier begint het mee. En binnen de kortste keren krijgen we het in het kader van de klimaattransitie. Krijgen we 20%, 25% met dwingende maatregelen. Uh, boetes die worden opgelegd. Kortom, het is een... Het is een weer een soort politiemaatregel vanuit de Europese Commissie. En dat vind ik kwalijk. Maar vindt u dan wel
2: dat er wat bespaard moet worden... maar dan zonder een verplichting bijvoorbeeld?
6: Nou, op zich, de besparing komt vanzelf al... door het feit dat het gasderma te duur wordt. Dat iedereen gaat toch wel kijken wat hij doet... en wat hij aan kan doen om minder te verbruiken. Ja, dat klopt. Op dit moment, dat is zo. Dat er minder verbruikt moet worden. Ach, meneer... De buitenlandse minister van Hongarije... Hè, die was nog deze maand in Moskou om over 15 jaar gascontracten te praten. Die schudde de hand van Lavrov. Op dit moment is de, de doorvoer van gas door de Oekraïne... met een transitvergroening, is gewoon volop in bedrijf. Dus daar praten we over.
2: Peter, dankjewel voor jouw reactie.
1: BNR breekt. Kees Dorrestein.
2: Ik wil dit dan eens even voor gaan leggen aan Jelis van der Beukel. Die is toch de energiespecialist in de uitzending... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Fatia en Rabi zitten nog steeds in het panel. Um, Jelis, als we allereerst kijken naar even de situatie in Europa... aangezien de landen in Zuid-Europa zeggen dus... Nou, wij, uh, wij, wij zien dit niet zo zitten, Spanje, uh, Italië, uh, Portugal. Um, hebben zij een terecht punt? Ik vind niet dat ze een terecht punt
3: hebben, maar het is wel in zekere zin begrijpelijk. Spanje en Portugal bijvoorbeeld hebben niet zo'n groot probleem. Ook omdat ze nou ja, qua gas toch een beetje afgescheiden zijn van de rest van Europa. Ze hebben heel veel LNG-importcapaciteit en heel weinig afvoercapaciteit naar Frankrijk. Dus voor hun speelt het probleem
2: veel minder dan voor de rest van Europa. Nou, Spanje die verwezen, en ook Griekenland bijvoorbeeld... Uh, juist eigenlijk nu naar het noorden. Want die zeggen, ja, daar zitten de landen, daar zijn, zitten eigenlijk de grootverbruikers. Uh, dus het is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld... Uh, als toen in de financiële crisis, waar wij geholpen moeten worden. Nou, Jullie, jullie moeten er zelf nu maar eens uh, voor opdraaien... en strenge maatregelen nemen. Hebben ze daar niet een punt? Ja, aan de andere kant, je wilt
3: binnen Europa toch ook een beetje solidair zijn. Maar ja, zeker bij landen als, uh, als Griekenland, misschien ook wel bij Spanje... zit nog wat uh, oud zeer van de financiële crisis van uh, een tijd geleden. Dat, dat merk je wel hier, hoor. Ja, dus de... een beetje payback time voor, uh, voor Duitsland.
2: Ja, de, de, de Grieken zeiden zelfs uh, dat de Duitsers wel even kunnen overwinteren in Griekenland. Dan, uh, dan losten ze het probleem zelf wel op. Van vond, vond ik een mooie sneer die ze uh, uitdeelden. Uh, toch op het moment dat er dus echt een gasprobleem komt deze winter... De, de, de kraan gaat dicht en er is te weinig in Europa... Um, dan is het toch zo dat we elkaar moeten helpen of heb ik dat mis? Uh, ja, en uh, ja, twee kanttekeningen. Ten eerste, we hebben gewoon één
3: Europese gasmarkt. Met ja, toch uh, net als in andere uh, dingen, een vrij verkeer van goederen, ook van gas. Dus uh, ja, dat, dat functioneert gewoon. En dat betekent ja, dat we toch aardig in hetzelfde schuitje zitten, uh, eigenlijk. Met, uh, en daarbovenop komt inderdaad een solidariteitsbeginsel dat onder bepaalde voorwaarden Europese landen solidair moeten zijn. Maar dat is niet zozeer een gunst, maar eigenlijk... de basissituatie met één gasmarkt... en heel veel verbindingen tussen landen... Ja, zitten we aardig in hetzelfde schuitje. Sowieso, of we dat nou leuk vinden of niet.
2: En minister Jette werkt nu dus aan plannen... voor een noodsituatie. Is hij goed bezig, wat dit betreft?
3: Ja, toch wel. Er zijn een aantal dingen gedaan in Nederland waarmee we echt op de goede weg zijn, behalve de vermindering van het gasverbruik. Oké, okay. vooral hoge prijzen. Toch ook de verhoging van de importcapaciteit van LNG, van vloeibaar gas uh, bijvoorbeeld. Uh, er is aandacht voor de vulgraad van de gasopslagen. We laten uh, het ons niet meer overkomen dat één gasopslag bergen meer helemaal niet gevuld wordt, zoals dat vorige winter het geval wordt. Dus er is wel vooruitgang. Alleen dat is maar goed ook, want de situatie wordt ook moeilijker. Want ja, de export van Russisch gas gaat steeds verder naar beneden. We zitten nu nog op een kwart ongeveer van het jaar 2019, het laatste normale jaar.
2: Ja, de, de, maar op het moment, we hebben nu dus een beetje de discussie... wie moet er dan besparen? Um, we, de, we, we pakken dan een simpel voorbeeld hè, van korter douchen... Uh, gebruik je gas voor om op te warmen. Um, maar um, is het zo dat op het moment dat de huishoudens allemaal in Nederland... zich aan die, die spotjes gaan houden en minder gaan verbruiken... dat we het dan oplossen of redden we eigenlijk veel meer... door bepaalde bedrijven tijdelijk af te sluiten?
3: Uh, ik denk dat het allebei moet gebeuren en ik denk dat het ook allebei uh, bijdraagt. Zowel bij de bedrijven als de particulieren zie je echt een uh, significante bijdrage... aan die ruim 20% besparing die we nu gehaald hebben in, uh, in Nederland.
2: Het is zo, zo, dat komt zowel van het bedrijfsleven als van de huishoudens, dus? Ja, absoluut. Ja. En ook bij het
3: bedrijfsleven is er ja, een mix van uh, nou ja, dingen zuiniger gaan doen... maar soms
2: toch ook pijnlijker, hoor, dat de dingen stopgezet uh, worden. Ja, moet de overheid daar dan niet voor compenseren? Want ja, dat kost je dan gewoon omzet.
3: Ja, de overheid moet wel de vinger aan de pols houden. Want wat we nu zien is dat er gewoon door de hele hoge prijzen... gewoon economische sectoren of bedrijven gaan afsluiten. Uh, voordat je het weet zijn daar ook bedrijven bij... die je niet eigenlijk wilt missen. Zoals uh, bijvoorbeeld fabrikanten van kunstmest. Dat heeft weer allerlei uh, gevolgen uh, voor de voedselvoorziening dus... Ja, daar moeten we heel uh, alert op zijn. En daar wordt ook aan gewerkt. Maar dat gebeurt meer achter
2: de schermen dan op de binnen. Ja, ik snap inderdaad dat dat uh, achter de schermen gebeurt. De minister Jetten, die zei gisteren ook dat hij gaat kijken... van uh, uh, of hij niet gewoon standaard uh, bezuinigende doelstellingen... voor bedrijven wil uh, gaan, gaan vaststellen. Dus op het moment dat je technisch gezien als ondernemer... zou kunnen bezuinigen, dat je dat dan ook moet doen... en dat je anders gestraft wordt. Wat, wat vindt u van die plannen?
3: Nou, die regeling die is er eigenlijk ook al uh, een hele tijd. Alleen, die wordt niet zo heel streng nageleefd. Zeg, uh, Er wordt niet zo heel sterk opgecontroleerd. En je ziet wel aankomen dat daar meer aandacht uh, voor komt. Dat is, dat is ook wel iets dat eigenlijk al een, een, een
2: tijdje aan de gang is. Nu zitten we dus met dat plan van die 15 procent. Er zijn flink wat landen tegen. Frankrijk heeft nog geen mening gegeven. Maar als die ook tegen is, ja, dan komt het er überhaupt niet doorheen. Um, toch is het wel verstandig om over heel Europa gezien... voor het geval dat te besparen. Hoe zouden we dan een toch nog werkend plan kunnen krijgen... om die 15% besparing te, te, te ver, ver, ja, vermogelijken in, in Europa? Uiteindelijk is het toch vooral de hoge prijs
3: die het hem doet. Het is, het is mooi dat er wat extra initiatieven zijn, ook dit Europese initiatief. Maar het is vooral toch de hoge prijs. en uh, ja, uh, Die moet je dan inderdaad wel doorgeven aan consumenten of bedrijven. Hoe pijnlijk uh, dat ook is. Uh, je kunt niet uh, en de pijn wegnemen... Uh, en uh, uh, niet, uh, verwachten dat je geen minder gas verbruikt. Uh, uh, het is
2: echt één van de twee. Ja, maar die opperde net. Dan hadden we eigenlijk die btw niet naar 9% moeten verlagen. Want hoe meer mensen het voelen, hoe meer mensen gaan besparen. Had hij een punt? Nou,
3: daar, daar zit wat in. Maar ondertussen zijn we wel
2: zover... Ja, dat het niet alleen de lage
3: inkomens zijn die het pijn doet... maar echt ook de middeninkomens. Want uh, ja, als je nu bijvoorbeeld uh, een nieuw contract moet afsluiten... Nou, dan, dan betaal je echt
2: hoge tarieven. Ja. Rabi, maak je je eigenlijk zorgen voor komende winter?
5: Uh, nee, eigenlijk niet. Ik denk, als, als samenleving moeten we ons misschien uh, zorgen maken. Maar uh, ik uh, persoonlijk maak ik er uh, geen zorgen
2: over. Ja, jij kan een, uh, een gasrekening van 300 of 400 in de maand... Uh, kan je natuurlijk gewoon leiden met jouw succesvolle podcast.
5: Uh, ja, gelukkig, uh, gelukkig nog wel. Maar ik, 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 ik kom van een heel uh, arm gezin onderaan de steep. En ik weet ook wat het uh, voor hun uh, betekent. Uh, dus, uh, ja, als, als samenleving moeten we gewoon door deze pijn heen op dit moment. Dat is niet anders.
2: Ja, Is dat het ook gewoon niet, Fatia? Want je hebt het de hele tijd. Ik snap het vanuit het PvdA oogpunt. Nee, het is niet alleen
4: vanuit PvdA. Ik ben heel erg eens met Ravi. Ik ben zelf ook een arm huishouden opgegroeid. En ik weet gewoon vroeger, als de rekening al misschien een paar tientjes hoger was, dat het echt wel betekende. Mijn moeder had gewoon bijvoorbeeld minder of kocht gewoon minder. Dus pijn is niet de lading. Het is echt een totale ramp. Ik ben ook rond noord aan het huishouden geweest, waar mensen echt letterlijk drie tapijten op de grond hebben liggen. Alles afdekken. Dat maakt
2: je wel dus echt zorgen. Ik maak
4: me extreem zorgen, want ik vind in een welvarend land als Nederland is het onbestaanbaar... dat je een groot deel van, van mensen toestaat dat zij in de winter... gewoon letterlijk kou leiden, ziek worden, astmatisch, andere ziekte, stress. De stress, moet je, omdat je dus zoveel geld van je inkomen kwijt bent aan Energie, aan licht, aan gas en al dat soort rekeningen, je bijna geen geld over hebt om überhaupt te eten, dus ik denk niet dat we pijn de lading dekt. Ik denk dat dit echt een katastrale ramp is. En ik denk dat het ook laat zien, omdat nu ook niet alleen middeninkomens... zeg maar al die mensen waarvan afhankelijk zijn om ons economie draaiend te houden. Dus net zoals dat eigenlijk net werd gezegd, hè, moet ons zorgen maken bepaalde economische sectoren. Denk nou, denk mensen even nou al die leraren, al die mensen die zeg maar schoonmaken, al die mensen die niet normaal naar hun werk kunnen komen, die doodziek worden, of misschien wel nog erger belanden omdat wij niet naar omkijken ja, hebben we om niet al genoeg
2: voor gedaan dan?
4: Nee, er is te weinig gedaan. Ik vind vanuit Den Haag, kijk, mag ik één ding echt zeggen wat ik vind? Ik ben heel erg eens over het kabinet wat ze doen hè, om. Over de hele linie als het gaat over deze gascrisis. Maar waar ik, wat ik jammer echt een gemiste kans vind, is dat wij niet structureel zijn gaan kijken. Hoe kunnen we zeg maar lage inkomens structureel helpen de komende periode, ook door deze wind heen? Maar ook hoe kunnen middeninkomens, mensen die net over zitten, zogenaamde werken allemaal, hoe kunnen hun ondersteunen? Daar moet echt veel meer gebeuren.
2: Ja, als ik nog even wil afsluiten bij, uh, bij Jillis van den Beuken, onze energiedeskundige. Uh, Jillis, als we kijken nu naar komende winter, staan we er dan goed voor als Nederland zijnde?
3: We hebben een probleem als Nederland zijnde. En dat is waarschijnlijk niet zozeer dat er geen gas meer uit de kraan komt. Maar dat het ontzettend duur wordt. Dus ja, die leveringszekerheid mag misschien dan wel aardig op orde zijn. Maar de hoge prijzen, ja, die doen gewoon ontzettend
2: zeer. En dat is eigenlijk het grote probleem. En daar is dus nog wel naar te kunnen kijken. Jelles van der Beukel, energiespecialist... van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. dankjewel. Als ik naar Instagram kijk... naar de peiling over onze stelling... als ik verplicht korter moet douchen van de overheid om gas te besparen... dan doe ik dat. 58% is het eens. 42% is het oneens met die besparingsmogelijkheid. We gaan het zometeen hebben over de rol die Rabobank speelde... in de stikstofcrisis. Een opvallend artikel daarover vandaag in Trouw... na de reclame en het laatste nieuws.
1: Kees
2: Goed dat je erbij bent. We gaan het hebben over de Rabobank, onder andere... De, die toch wel met een opvallend stuk in, uh, in de trouw staat. Uh, in mijn panel vandaag Fatia Abdi, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam... en Rabi Savi van afstand, oprichter van de podcast De Belegger. Je bent er nog steeds, Rabi? Ik ben er nog steeds. Kijk, hartstikke mooi. We hadden wat problemen met de verbinding uh, net. Na het weekoverzicht gaan we het dus hebben over de Rabobank. <grijp> Ja, en het is dus uh, iets over half
0: twaalf. Mediaweek-overzicht natuurlijk. Hallo, daar zijn we weer met het weer. Oh, 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 wat een paniek afgelopen week. Code Oranje, Code Oranje. Oh nee, iedereen raakt in paniek en dit en dat en dat.
2: Ja, de mannen van Draadstal vatten toch heel goed samen. Het was behoorlijk het, hè. En er, uh, er is geen volk dat zoveel over het weer praat als de ons. We raken helemaal in paniek. Terwijl het land was in ref en roer en dus de NOS twee snelle blitse YouTubers in te schakelen om alles uit te leggen.
0: Uh, Peter Kuipen munneke hier naast me. We gaan het staan en jullie kunnen vragen stellen via YouTube. Aan ons. Wij gaan hier een beetje uitleggen wat de situatie op dit moment is. En dan kunnen we jullie een beetje over bui praten. En ja, we kunnen vragen beantwoorden.
2: Ja, we kregen wereldschokkende tips zoals drink voldoende en doe de gordijnen dicht... zodat het niet heet wordt in de woonkamer. Nou, gelukkig was er nog altijd die Amsterdamse opa op AT5... die de paniekerige reportages toch wat kon relativeren.
4: Het veel te warm is en juist ouderen kunnen natuurlijk fysiek niet zo goed tegen. Die zijn al heel oud. Houdt u het een beetje vol met de hitte?
2: Nee, ik denk dat ik binnen een uur dood ben. Nou, heet aan de grond en het was ook heet op de beursvloer in afwachting van de Netflix cijfers deze week. And the stock is moving at it is a significant move higher at the moment nearly 8%. The reason being, yes, they lost subscribers and they lost nearly a million subscribers in the quarter. That was half as much as the street was looking forward to. And you remember the last report which was really a bombshell of the entire season. Netflix verloor 1 miljoen abonnees, maar kregen op de beurs weer wat bij, want de cijfers die waren goed omdat er op een dubbel verlies was. Gerekend. Naar Groot-Brittannië dan, waar Boris Johnson deze week afscheid nam van het parlement. En dat deed hij natuurlijk op een mooie, statige manier. Met een speech der speechen. Een speech waar Winston Churchill schril bij zou afsteken. Nou. En. Hasta la vista, baby. Thank you. Arnold Schwarzenegger had het niet beter kunnen zeggen. Na dat afscheid uh, werden de twee finalisten bij de conservatieven... voor de opvolging van Johnson bekend. Rishi Sunak en Liz Truss gaan het tegen elkaar opnemen. En die moeten kilo's matig barbecue vlees verorberen... om de
0: partijleden te overtuigen. Sunak en Truss gaan wat ze hier noemen het circuit op van de rubberen kip... Zo genoemd, omdat ze uh, op al die conservatieve zomerfeesten... op al die barbecues en al die andere uh, partijbijeenkomsten die nu haastig georganiseerd worden in de, in de provincie, uh. in de hoop de partijleden te imponeren.
2: Ja, zei Lia van Beckhoven in Groot-Brittannië en over vertrekkende politici gesproken. Territoria a favore della prosecuzione del governo è senza
1: precedenti ed impossibile da ignorare.
2: Premier Mario Draghi van Italië ging vorige week weg. Toen keerde hij weer terug en uiteindelijk ging hij deze week weer weg... en komen er nieuwe verkiezingen. En nog iemand die weg moest, maar dan van de rechter. Siebert mag ontslagen worden als bestuurder van zijn stichting Alliantie vanwege de commerciële tegenhanger die hij ernaast startte. En het belangrijkste nieuws van deze week, ja, dat kwam toch wel van de ECB. President Christine Lagarde. Het woord is aan u. Thank you very much. Nou, graag gedaan. We decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis
3: points and approved the transmission protection instrument. Dat ik zal refereren als TPI.
2: Ja, dat TPI, dat nieuwe instrument dus waarin de ECB zelf kan ingrijpen om de renteverschillen tussen landen te beteugelen. Huiseconoom Hande Jong, wie vindt er het zijn van. Ja, ik vind persoonlijk dat hier wel een enorme uh, uh, vrijheid voor de ECB is om, ja, om maar een beetje te gaan uh, klooien in markten uh, naar, naar eigen believen. Ja, en tot zover het weekoverzicht. Tot ziens of zoals de Engelsen het zeggen. And... Hasta la vista. Baby. Thank you. Ja, dit gaat direct even naar Rabi over ECB gesproken. Want gisteren reageerde de beurzen reageerden wel positief eigenlijk op dat besluit. Hè, om uiteindelijk die uh, 50 basispunten bij de rente er bovenop te doen.
5: Ja, ja de dollar, die, de, of de euro, die uh, reageert initieel positief. Uh, daarna is weer wat uh, teruggezakt. Ehm. Um... Maar voor beleggers was het, was het natuurlijk heel lang wachten tot de ECB eindelijk eens wat ging doen. Weet je wel. Als je kijkt naar de Amerikaanse Fed, Federal Reserve... die hebben al de afgelopen twee kwartalen de rente zitten verhogen. En dat komt omdat we gewoon simpelweg met een enorme inflatie te, te, te dealen hebben... En als de centrale banken daar in ieder geval uh, een hele lange periode niks aan doen... dan uh, kan het zomaar zijn dat we last krijgen van een nog veel hogere inflatie dan dat we tot nu toe hebben. Dus beleggers zijn heel positief. En uh, dat is ook uh, goed voor bedrijven dat uh, die rente wordt verhoogd. En hopelijk zetten ze die koers uh, de kans dat nog even door.
2: Ja, maar verwacht je dat? Dat, dat de bull market uh, nu gekeerd is met deze ene beslissing? Bye. Ik denk het niet.
5: Ik denk dat daar nog wel redelijk wat voor nodig is. Kijk, voor een bull market heb je gewoon betere economische omstandigheden nodig. Ja. Daar zou de Fed niet zo heel veel aan kunnen doen. Wat zij natuurlijk proberen is die inflatie in te omhouden. Dat is een van de hoofddoelen van de ECB om de inflatie richting 2% te houden. En dat zit nu in Europa aan bijna 9%. Weet je wel? Dus we betalen gewoon 9% meer voor de producten die we, waar we normaal gesproken veel minder voor betalen. En als de ECB het uh, zo goedkoop haalt om geld te lenen... Ja, dan blijft de inflatie oplopen. Ga, uh, hogere gasprijzen of niet. Uh, voedsel is duurder geworden. Uh, auto's zijn duurder geworden. Letterlijk alles wat je nou, Robbie, uh, in die inflatiecijfers kan vinden... zijn duurder
2: geworden. Dat is direct leuk, want daar gaan we het aan de Bank over hebben... over duurder wordende dingen. De huizenprijzen. Yeah die lijken nu eindelijk in ieder geval... De, de stijging van de prijzen lijkt van de baan. Dus daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst uh, naar de Rabobank, want ik zal hem er eventjes bij pakken. Um, dat artikel in De Trouw vanochtend... Ik zal hem even voorlezen. Daarin uh, staat als kop Rabobank betuigt spijt in de stikstofcrisis... en vervolgens de Rabobank erkent verantwoordelijkheid... voor de stikstofcrisis. Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen laat de bank weten. We kijken met gemengde gevoelens terug... op de jarenlange schaalvergroting die is ingezet door de overheid... en door onder de streep, eh, onderaan de streep gaat het er eh, nu om... dat we de boeren kunnen helpen aan perspectief en de natuur te beschermen. Dat, dat zegt de Rabobank. Het Wereld Natuurfonds... Eh, dat ook samenwerkt met de bank, is erg kritisch op de Rabobank... omdat zij schaalvergroting hebben gestimuleerd. Maar we hebben de Rabobank natuurlijk even gebeld. En die zeggen, ja, wij, wij betuigen helemaal geen spijt. We zeggen met de kennis van nu... Zouden we anders handelen. Maar dat is geen spijtbetuiging. Ja, ja, wat moeten wij daar nou precies van vinden? Rabi, uh, wat vind jij? Uh, het is dus geen spijtbetuiging. Had de Rabobank wel spijt moeten betuigen?
5: Nou, technisch gezien is het geen spijtbetuiging. Uh, nee, maar ik denk dat de Rabobank zeker spijt moet uh, betuigen. En dan vooral naar de boeren toe. Omdat ze eigenlijk gewoon heel slecht financieel advies hebben gegeven aan de boeren. Ze hebben jarenlang zo ontzettend veel leningen uitgegeven aan boeren wetende... dat uh, alle plannen van alle overheden over de hele wereld... gaan om die stikstof uh, te beperken. Uh, en dat is gewoon simpelweg financieel, slecht financieel advies. Want de boeren die, als ze kunnen lenen... en als ze advies krijgen van de Rabobank... is van alle uh, leningen die gaan via de Rabobank geloof ik voor de boeren. Ja, rond, ja, rond de uh, 80%, precies. Ja. Nou ja, uh, nee, die, die hebben gewoon slecht financieel advies gegeven aan de boeren. En ze moeten aan de boeren hun spijt betuigen.
2: Fatia, hoe kijk jij daarnaar?
4: Ik ben wel met Ravi eens. Ik denk dat de taak van de bankier is dat je helpt... dat je je klant goede beslissingen neemt. investeringsbeslissingen. Goede En ik denk dat de bank is bij uitstek in staat om te zien... wat zijn de ontwikkelingen met een bepaalde sector? Waar moet je eventueel bijsturen? Dat hebben ze heel lang niet gedaan. Ze hebben heel lang ook al die signalen zijn gekomen. Hij verschillende partijen ook genegeerd over mogelijkheden... over verduurzaming, uitbreiding, continu gestimuleerd. Dus ik ben wel met Ravi eens dat ik vind dat...
2: Ravi is het trouwens. Ravi, sorry, Oh,
4: excuse Ravi. Ik ben het met hem eens... Dat, dat, dat zij echt wel een excuus mogen hebben boeren. En ik weet ook dat maar tweede...
2: excuus betekent betalen natuurlijk. Hè? Ja,
4: en dat willen ze natuurlijk niet. En daarom zeggen ze ook, we hebben ons aan de wet gehouden. Dat vond ik ook wel een hele grappige formulering. Nee, maar in, al, in alle serieusheid... Kijk, uh, vorige, vorige volgens mij twee weken geleden... heeft de Tweede Kamer ook een motie he, ingediend... Uh, ook verzoek aan de regering. Kijk ook even of banken ook uh, een, een steentje kunnen bijdragen... Uh, aan die oplossing van de dus ook expliciet richting de boeren. Dus ik vond dat wel een hele interessante motie. Ik ben benieuwd wat ze daarmee gaan doen.
2: Rabi, ik kom ook uit een boerengezin. Uh, dat zijn ondernemers. en die, die stappen toch zelf ook naar de bank van... we willen groeien en we willen meer omzet. Dus, dus kunnen we de bank het dan wel verwijten?
5: Ja, um, yeah. kijk, boeren zijn natuurlijk ondernemers... maar ondernemers gaan naar een bank en naar een financieel adviseur... omdat ze ook een stukje advies verwachten. Sean, um, omdat er ook een, een stukje kennis en expertise vanuit zo'n bank komt... Uh, omdat zij... Als je 80% van de boeren helpt, dan heb je ook een breed perspectief... over wat er aan de hand is binnen die markt. En uh, dat, hebben de, dat heeft de gemiddelde boer waarschijnlijk niet, niet zoveel... Als, als de Rabobank dat zou hebben. Dus uh, het, ja, de Rabobank moet zeker van nemen in, uh, in dit
2: geval. Maar, maar had de Rabobank het kunnen weten... dat we uiteindelijk nu in deze stikstofcrisis terecht zouden kunnen komen?
5: Uh, met de kennis van nu zeggen ze van. Uh... Ja, <laughs> ja. Maar dat is
2: de kennis van nu, hè? Ja. Oké, okay, we zitten in de jaren 90. Een boer komt ik... voor een lening en die wil ze. Die wil dus dat is een ja. koeien aantal Maar ook, ook al zitten we niet in de jaren 90, ik wil ook laten we zeggen, we zitten vijf jaar geleden.
5: Ik denk dat er niemand is die niet zegt dat uh, de heer Rutte en iedereen die uh, binnen de, 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 de klimaatsector aan het werk was. dat er niet heel veel geroepen is dat uh, er stikstofbesparingen gaan uh, regelen. En dat een heel groot gedeelte daarvan van de boeren komt. En uh, dat, dat wist de Rabobank. Ik kan me niet voorstellen dat de grote banen, uh,
2: of zelfs de kleinere financiële adviseurs binnen de Abelbank, dat die dat niet wisten. Maar bij u ligt het, als je dan kijkt, Fatia, niet ook weer bij andere bedrijven? Want als de melkprijs die is structureel echt decennia lang laag geweest. Nu staat die toevallig dan weer heel erg hoog, uh, uitzonderlijk hoog. Maar als die laag is, ja, dan heb je meer koeien nodig om rond te komen. Dus eh, komt het dan van de Rabobank die de leningen verstrekt? Of komt van de bedrijven en de consument die, die weinig voor het melk en het vlees willen betalen?
4: Nee, maar het gaat ook over de rol van de bank. En wat is de rol van de bank? Dat is niet meer dan een leningen verstrekken. Het is dus ook advies geven. En het is er ook hè, monitoren wat voor ontwikkelingen zijn. Op ja, basis daarvan
2: advies bijstellen. Dus geen stichting, hè? het is gewoon een bedrijf.
4: Nee, maar ik vind het wel interessant dat, kijk, uiteindelijk, wat, wat betalen die boeren? Als ik een boer zou zijn en ik heb dus uh, mijn advies ingewonnen bij de Rabobank, en ik kom dat eigenlijk dat het best wel verkeerd is. Ik vind dat ze daar per terecht uh, kritisch op kunnen zijn. Dus zij hebben zeker daar een aandeel rol in. En ik vind het eigenlijk ook een hele interessante discussie... omdat het ook heel scherp zet. Hè. Wie heeft er hier allemaal aandeel in? En ik denk dat ook de bank hierin een rol moet spelen in deze crisis.
2: Ja, nog iets wat betreft de economie en prijzen. De huizenprijzen die stijgen steeds minder snel, ziet het CBS en het kadaster. Koopwoningen waren vorige maand uh, meer dan 16,5% duurder dan juni vorig jaar, terwijl dat percentage voor mei nog 19% was. Tot nu toe is het in ieder geval. Um, uh, tot nu toe zijn dit jaar ook nog eens minder huizen verkocht. Bijna een kwart minder dan dezelfde periode vorig jaar, maar eigenlijk zegt het CBS en het Kadaster de huizenprijzen stijgen echt minder hard dan normaal. Ze stijgen nog steeds, maar minder hard. Rabi, goede ontwikkeling? Uh, ja, ik denk het wel. Ja, als je kijkt naar uh, wat voor uh, uh,
5: met wat voor gigantische cijfers de huizenprijzen afgelopen uh, sinds uh, eigenlijk de financiële crisis uh, gestegen zijn, uh, zonder ook maar één adempauze te nemen, zou je zeggen: uh, het is hoog tijd dat het uh, en die gewoon een beetje afkoelt. Misschien zelfs lichtelijk daalt. Uh, uh, dat is heel gezond voor de huismarkt. Heb je zelf uh, dus een koophuis
2: denk... trouwens, of niet? Ja. Nou, dat is wel gunstig voor jou natuurlijk, dat de prijzen stijgen.
5: Uh, de, ja, nou, kijk, het is gunstig als ik hem morgen zou verkopen. Uh, maar het is uh, een, een huis, zeker een eigen huis... die koopt natuurlijk voor de lange termijn en voor jezelf. Nee. Uh, dan maakt het uh, ja, niet zo heel veel uit... Uh, of, of het op de korte termijn daalt of niet. Uh, dus als je het voor de lange termijn hebt... Uh, dan
2: uh, zul je altijd wel goed zitten. Ja, Fatië, de problemen zijn voorbij. Uh, de, de huisprijzen stijgen, stijgen minder, het vlakt uh, opnieuw af...
4: Nou, we moeten maar even kijken of het inderdaad aanhoudt. Ik denk dat het veel interessanter is om te kijken... of we eindelijk iets kunnen doen aan die makelaars. Dat is één ding wat ik mij altijd fascineer. Ja, die van, hoeveel grip zij hebben ja, op, de, op die woningmarkt. Dus ik, ik moet eerlijk zeggen, bij die prijzen... Ja, maak
2: ik. Niet Waarom echt... hebben zij daar zoveel grip op dan?
4: Geen idee. Misschien wil Rabi dat. Maar ik vind het gewoon echt wel fascinerend... hoeveel grip zij hebben gewoon op, 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 op gewoon die woningmarkt. De gebrek aan transparantie. Het is echt wel iets om gek van te worden, denk ik... als je een huis wil kopen.
2: Rabi, weet jij dat? Waarom um, makelaars vooral... Laten we zo zeggen, dat is een flauwe vraag van mij net. Maar um, ja. uh, heb jij, uh, uh, vind je dat ook? Zit je er ook zo in? Denk je dat dit dan vooral komt door de makelaars? Nee, nee. Of nee of kijk, ik,
5: je, de, de, de huizenprijzen ja. zijn, de, de zijn uiteindelijk onderaan de streep uh, van twee dingen afhankelijk. Dat is alleen de capaciteit. Uh, als de rente zoals deze ECB dat uh, verhoogd heeft... Als die rente omhoog gaat, dan krijg je simpelweg minder leenkomstijd. Mensen kunnen minder lenen. Alleen al omdat ze een hogere rente en dus een hogere maandlast
2: hebben. Ja, en die is de afgelopen uh, tijd echt stevig. gestegen. staat nu volgens is mij 2,5 procent.
5: Ja, en die zal waarschijnlijk ook nog wel even blijven doorzijgen... als de ECB besluit om de rente verder te verhogen. En ik denk dat dat ook nodig is als je kijkt naar inflatie. Uh, ik denk dat de huizenprijzen een van de laatste zorg is... als je, als je kijkt naar het feit dat de, vooral de lage inkomens... gewoon uh, hun voedsel- en hun energierekening niet, uh, niet, niet kunnen betalen... Dan, is, uh, dan zijn huizenprijzen misschien wel een van de, de laagste prioriteiten... op dit moment om op uh, te focussen. Maar uh, tweede, uh, ook schaarste. Uh, dus uh, het feit dat ze nu niet meteen kelderen... Uh, terwijl de leencapaciteit omlaag gaat... betekent ook dat er gewoon heel erg hoge schaarste is. En dat
2: houdt de prijzen nog even waar ze nu zijn. Ja, dan, en nog even, misschien wel tien jaar. Want in, zelfs in de komende tien jaar uh, lossen we het huisprobleem niet op. Want die 900.000 huizen, dat is toch wel de verwachting... dat we dat niet redden.
5: Nou, 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 dus dat. Uh, de, 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 vandaar dat ik ook persoonlijk denk: op de lange termijn hoef je geen zorgen te maken. Op de korte termijn uh, hoe minder mensen kunnen lenen. Hoe groter dat een effect zou hebben om, om in ieder geval
2: de huizenprijzen te drukken. Ja, en en Fatima op, op terug te komen die makelaars. Het heel grappig. Mijn vriendin is makelaar. Dat ja. weet jij niet. Dat nee. weet ik wel. Dat is in het nadeel van jou. Want daar, daar spreek ik veel, ma veel, veel makelaars. <laughs> um, ja, maar, maar ik weet het ook niet. Uh, nee, maar het, het, het grappige is, uh, ik hoor daar vooral van ja, het is echt een verkopersmarkt. Dus er is altijd wel iemand die in één keer zegt. Ja, ik wil dit huis zo graag. Ik gooi er toch nog 30.000 bovenop. Terwijl ze zeggen: ja, ik weet niet eens of je dat uh, van de bank krijgt. Nee, maar uh.
4: precies dit dus. En ik moet eerlijk zeggen, dit is ook een een typisch gesprek dan heel erg voorkomt ook. hè. Ik denk ook bij onze generatie, maar ik hoor gewoon de gekste verhalen... over zichtingen ja, ja. en uh, met makelaars. Dus nee, ik, denk, ik, ik moet eerlijk zeggen... kijk, wat ik moeilijker vind is... Uh, het feit dat uh, mensen gewoon nu al niet lukt om een woning te kunnen kopen... en dat dat een soort doelpost lijkt... dat steeds verder, verder, verder komt te liggen... Ja, dat doet ook wat met je gemoedstoestand. En dan merk ik wel in ieder geval in mijn eigen kring... dat mensen ja. best wel ja, gedeprimeerd ervan zijn. Maar is zijn, het ook niet omdat ze dan, dan een meerleggen. woning
2: per se willen kopen... in Amsterdam of in de buurt? Want ja, kijk, uiteindelijk is het ook zo... Als je weinig geld hebt, dan moet je voor minder kiezen. Dus als je weinig geld hebt, ga je ook niet in een rijden. Dus dan, dan kies je ook voor een andere auto. Dus het moeten ze ook niet wat verder dan buiten de Randstad gaan wonen. Dat iedereen eigenlijk alleen maar speelt. Ik denk af, dat heel veel
4: mensen mee. dat ook doen hoor. Ik denk dat heel veel mensen de kiezen. Maar als stel je voor jij bent opgegroeid in Amsterdam eh, om even daarbij bij te pakken. Ja, Dat jij voor je gevoel noodgedwongen je eigen stad uit moet. Ja, dat doet toch wel wat met mensen, ook met je gevoel. Dus ik ben het met je, helemaal met jou eens. Hè. Dat, dat op de korte termijn. Hè, er zit gewoon geen andere optie in. Als je bijvoorbeeld huis wil kopen, dan moet je gewoon bij wijze veel verder gaan zoeken. Alleen. Ik denk wel dat het belangrijk is om een soort gemengde stad te blijven houden... waar je verschillende soorten woningen en inkomensgroepen hebt... en dat niet de stad alleen maar is voor de happy few.
2: Bij deze geef ik een klap op de uitzending. Fatia Abdi, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Dank je wel, Rabi Safi, oprichter van de podcast De Belegger. Dank jou wel ook. En we sluiten natuurlijk elke vrijdag af met de column van Toon Gerbrands... ex-directeur van PSV en managementgoeroe. Zometeen BNR
0: Zaken doen en tot maandag.
1: BNR breekt. De
3: toon
0: van de week. Deze week hebben luisteraars een onderwerp aangedragen. Regelmatig zijn er fans van BNR en deze column die mij op het spoor zetten om ergens aandacht aan te besteden. Ze zijn er zwaar geïrriteerd of zelfs boos en ze vragen me dan om dit aan de kaak te stellen. Afgelopen week stond met stip op de eerste plaats de ontwikkelingen in de gemeenteraad van Almere. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken. De
2: gele kaart.
0: Deze wordt uitgereikt aan Colette Holte. Zij is fractievoorzitter van de VVD in Almere. Het was onmerkelijk genoeg geen landelijk nieuws. Dus eerst even een update van de chaos die ontstaan is in deze gemeente. Zo'n vier weken geleden is het volledige college van burgemeester en wethouders afgetreden. Omdat de Floriade een financieel debakel is geworden... en ook nog een extra tegenvallen bovenop kwam van 34 miljoen euro... was dit het moment om de pijp aan Maarten te geven. Prima gedaan, zou je zeggen. Want zij zijn verantwoordelijk en aanspreekbaar als eindverantwoordelijke. Dus het is volkomen logisch dat zij het veld ruimen. Je hebt dan gefaald, zouden we in de topsport zeggen... Na de gemeentelijke verkiezingen moest er een nieuw college worden gevormd. En wat zien we dan gebeuren als de stofwolken zijn opgetrokken? Vier wethouders die eerst waren opgestapt hebben weer een nieuw baantje gekregen. Daar ontstond natuurlijk terecht grote verontwaardiging over. De politiek had het zogenaamd slim opgelost door de wethouders die terugkeren een andere portefeuille te geven. Hierdoor zijn ze ook niet meer aanspreekbaar op de dossiers waar ze in het verleden puinhoop van hebben gemaakt. De uitleg van de fractievoorzitter van de VVD is stuitend. Zij vindt het goed uit te leggen aan de bevolking dat de wethouders op andere posten weer terugkeren. Het publiek zal heel goed begrijpen dat er kwaliteit nodig is, is haar onnozele en naïeve redenering. Hoe is het mogelijk dat iemand die faalt, daarnaast kwalitatief hoogwaardig wordt weggezet? Tja, het is niet voor niks de reden dat luisteraars het onderwerp hebben aangedragen. Overigens, in het nieuwe collegeprogramma wordt het woord Floriade niet meer genoemd. Maar dat past bij deze puinhoop. Colette Holte heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is. We wachten tot de eerste wethouder in Almere gaat sneuvelen... want dat is een kwestie van tijd. Dan was er nog de uitspraak in de rechtszaak... over de antisemitische muurschildering over Steven Berghuis. De rechter omschreef deze actie als schokkend... en de vorm van groepsbelediging van de Joden. Je zou dus verwachten dat een behoorlijke straf zou volgen. Maar de rechter vond dat een bezoek aan het Holocaustmonument in Amsterdam... en het maken van opstel een passende straf was. De rechter moet dan ook nog zelf beoordelen of het opstel wel van voldoende niveau is, lijkt mij. En wat als dat nu niet het geval is? Ik hoop dat ze dit bericht in het buitenland niet oppikken in de media. Want dan is deze belachelijke uitspraak voor geen enkele Nederlandse toerist in het buitenland uit te leggen. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. U hebben me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Ik was getekend. Toon Gerbrands.